0: Stimmen der Nation Stimmen der Nation Stimmen der Nation Stimmen der Nation Stimmen der Nation, der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Heute mit einem Spezial. Mein Name ist Agatha Klaus, ich bin Geschäftsführerin der Deutschen Nationalstiftung und ich möchte mit Ihnen und euch in kurzen Episoden in die Berichte zur Lage der Nation eintauchen. Wir haben acht Autorinnen und Autoren gebeten, ihren Blick auf bestimmte Themenfelder zu werfen, die wir dann in den Berichten zur Lage veröffentlicht haben. Nun spreche ich mit jeweils einem Autor, einer Autorin über ihren Text. Den Auftakt macht Professor Susanne Schröter. Sie lehrt Ethnologie im Exzellenzcluster, Herausbildung normativer Ordnungen an der Goethe-Universität Frankfurt und ist Direktorin des Forschungszentrums Globaler Islam. Seit 2018 ist sie Mitglied im Senat der Deutschen Nationalstiftung. Ihr Text über die Grenzen des Sagbaren und die Toleranz der Vielfalt trägt den Titel Meinungsvielfalt braucht Meinungsfreiheit. Ich habe mit ihr über People of Color, Rassismus und Wissenschaftsfreiheit gesprochen. Liebe Frau Schröter, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Lassen Sie uns direkt loslegen, Sie schreiben am Anfang Ihres Textes, dass paradoxerweise die Diskussionen um Sprachregulierungen und Einschränkungen der Meinungsfreiheit mit einer zunehmenden Diversität unserer Gesellschaft zusammenfallen. Ganz konkret steht dort, Deutschland wird vielfältiger, doch der Meinungspluralismus schwindet. Ja. Können Sie sich das paradoxe Phänomen oder können Sie uns dieses paradoxe Phänomen einmal näher erklären, bitte? Also es hat nur teilweise etwas mit Vielfalt zu tun. Also Vielfalt
1: äh, ist ganz unbestritten äh, da. Wir werden immer vielfältiger werden. Ähm, das liegt zum Teil an der Einwanderung. Das liegt aber auch an unserem System, am, am liberalen äh, System, das es eben möglich macht, äh, auszusteigen aus engen Kollektiven, auf, aus familiären Kollektiven, aus ähm, lokalen Kollektiven, der Mensch wird flexibler, der Mensch äh, bewegt sich mehr und kann vor allem repressiven Milieus entkommen. Das ist das eine, das ist Vielfalt. Und, ähm, und dazu passt natürlich auch eine freiheitliche Gesellschaft wie, wie die unsere. Jetzt haben wir aber äh, unglücklicherweise genau äh, ein, ein Ergebnis, unter anderem das mit dieser Vielfalt zusammenhängt, nämlich äh, das auf kommen von neuen Gruppenidentitäten. Ja. Man kann ja sagen, Vielfalt bedeutet auf der einen Seite, mh, der Mensch steigt aus seinen Gruppen aus. Das passiert ja auch. Mhm. Aber jetzt sehen wir, dass Menschen wieder in Gruppen einsteigen, in neue Kollektive, sich in oder dass sich neue Kollektive bin, bilden mit sehr festgezurrten Identitäten. Und dass diese Kollektive jetzt ähm, Lobbygruppen werden und als Lobbygruppen, sogenannte Teilhabe einfordern. Also eine besondere Teilhabe, die über das hinausgeht, was Bürger und Bürgerinnen in unserer Gesellschaft ohnehin an Möglichkeiten haben. Also wir haben ja die Gleichheit aller Bürger und Bürgerinnen in, in jedem Bereich, also höchstens nochmal ein, ein Unterschied zwischen den Personen, die eine Staatsbürgerschaft haben und keine haben. Aber wenn jemand die deutsche Staatsbürgerschaft hat, sind auf der rechtlichen Ebene der Gleichheit eigentlich keine Grenzen mehr gesetzt. Und jetzt bilden sich aber Gruppen, die reklamieren, dass sie von einer strukturellen Ungleichheit betroffen sind und fordern, dass es Maßnahmen gibt, Sondermaßnahmen, um sie in besonderer Weise zu fördern. Und, und dadurch konstruieren sich jetzt neue Identitätsgruppen und Identität wird jetzt plötzlich ungeachteterweise wieder, also kollektive Identität, wieder ein, ein Faktor, der auch politisch wirksam wird. Und dazu kommt, und das finde ich jetzt das besonders bedenkliche, dass diese kollektiven Identitäten gekoppelt sind an äußerliche Merkmale meistens, die unveränderbar sind. Und zwar Merkmale wie Geschlecht, Alter, Hautfarbe. Und, und da wird die Sache natürlich schräg, weil äh, die Beurteilung eines Menschen nach unveränderbaren Merkmalen, insbesondere natürlich der Hautfarbe, äh, das, sind, äh, das ist die Grundlage von Rassismus. Und äh, paradoxerweise erscheinen jetzt äh, viele dieser Gruppen äh, unter dem Slogan Antirassismus. Und da wird quasi eine neue Rassismusdefinition äh, definiert, die äh, besagt, äh, von rassistischer Diskriminierung sind nur noch Menschen betroffen, die nicht weiß sind. Das heißt, es gibt keinen Rassismus von äh, nicht Nicht-Weißen gegenüber Weißen oder es gibt keinen Sexismus, gegenüber Männern, sondern da werden Machtkorrelationen konstruiert, sage ich mal, und generalisiert, die jetzt alle Personen mit bestimmten Merkmalen entweder auf der Opferseite oder auf der Täterseite verorten und daraus auch nochmal ableiten, wer Deutungshoheit in bestimmten Diskursen hat oder wer überhaupt sprechen darf. Und und das äh, wiederum schränkt äh, die Meinungsfreiheit, aber auch die Wissenschaftsfreiheit äh, in erheblichem Maße ein, wenn nur noch bestimmte Menschen äh, Deutungshoheit beanspruchen können, beziehungsweise wenn nicht das Argument an sich mehr zählt, sondern nur noch, wer etwas
0: sagt. Mhm. Ja, es ist ganz interessant, dass Sie schon auf, den, auf das Rassismusthema zu sprechen kommen in Ihrem Text, in den Berichten zur Lage der Nation. Der ist ja in verschiedene Teile gegliedert. Am Anfang zeichnen Sie auch den langen Weg zur Meinungsfreiheit nach, also einen historischen Abriss. Dann geht es darum, um den Staat als Meinungspolizist und eben auch um Kampfbegriffe im Meinungsstreit. Und einer dieser Kampfbegriffe ist nach Ihrer Definition auch der Rassismus. Sie schreiben, dass sich die meisten, die den Rassismus in Deutschland problematisieren, nicht ernsthaft mit der Vielschichtigkeit des Phänomens auseinandersetzen. Sie haben das jetzt schon skizziert, aber vielleicht können wir auch ganz konkret werden, weil das ja auch in aller Munde ist. Aber vielleicht können Sie es nochmal präzisieren, zum Beispiel im Hinblick auf die People of Color.
1: Also einer meiner äh, Kritikpunkte ist, dass wir, ähm, dass wir grundsätzlich ein amerikanisches Phänomen nach Deutschland transportieren eins zu eins und damit Problemlagen, die in der Weise bei uns nicht existieren. Also das, das ist so eine Kritik und auch die Begrifflichkeiten, äh, mit denen wir jetzt hantieren, also People of Color, das, äh, das sind natürlich Begriffe aus dem US-Diskurs und ähm, was ich jetzt als, als Wissenschaftlerin natürlich spannend finde, ist, äh, wie kommen bestimmte Diskurse eigentlich zustande und äh, die kann man ja nachzeichnen, auch in ihrer Historie. Und da haben wir nun unterschiedliche Stränge. Wir haben auf der einen Seite einen intellektuellen Diskurs, der aus dem Dekonstruktivismus in Frankreich stammt und dann in die USA gekommen ist, sich dort aber auch vermengt hat mit politischen Debatten um Bürgerrechte, um Bürgerrechte, die besonders vorgetragen worden sind, mit großer Berechtigung von schwarzen Aktivisten und Aktivistinnen, die Rechte eingefordert haben. Da haben wir also sozusagen die Grundlage auch ähm, dessen, was man heute als Black Lives Matter Bewegung bezeichnet. In Deutschland spielte das natürlich naturgemäß keine Rolle, weil wir kaum ähm, schwarze Menschen in Deutschland hatten. ja. Und äh, deshalb ist das erstmal mhm. ein US-amerikanischer Diskurs gewesen, der jetzt mit etlicher Verzögerung äh, bei uns gelandet ist. Aber zwei andere Dinge, äh, die sind originär auch gleichermaßen noch in Europa mit entstanden. Das ist einmal der postkoloniale die postkoloniale Theorie, auch mit großer Berechtigung entstanden, als, als Problematisierung der, der Kolonien, des Kolonialismus durch Intellektuelle aus den Kolonien. Und äh, da wäre beispielsweise äh, Franz Fanon zu nennen, der auch heute noch äh, als Theoretiker eine wichtige Rolle spielt. Und ähm, das Zweite wäre der Feminismus gewesen, also die zweite Frauenbewegung, die im Zuge der 60er-Revolten äh, entstand gleichermaßen in den USA wie auch in Europa. Und ähm, da passierte jetzt was Interessantes. Ähm, es ist zu einer Melange dieser beiden Bewegungen gekommen, ähm, weniger jetzt auf der Ebene der Aktivisten und Aktivistinnen als auf der Ebene der Theorien, die ähm, ein Beispiel dazu, die feministische Bewegung, die trat mal an mit ähm, dem Slogan einer Global Sisterhood, also einer globalen Schwesternschaft und ähm, das war letztendlich ähm, die Parole des universalen Feminismus, zu sagen, Frauen in aller Welt kämpfen gegen das Patriarchat in der Annahme, das sei und überall in irgendeiner Weise gleich und ähm, strebte dann nach einer, ähm, Gleichheit der Geschlechter. Und ähm, da gab es in den USA ganz schnell Einsprüche von äh, schwarzen Feministinnen und später auch von den sogenannten Women of Color, die gar nicht mal unbedingt in den USA waren. Das waren Frauen wie Chandra Mohanty, äh, die ähm, indische Wurzeln haben. Aber diese Frauen haben gesagt, euer Feminismus, der bildet nur einen Teil des äh, der Diskriminierung ab wir als schwarze Frauen oder als Women of Color, wir sind auch von weißen Feministinnen betroffen, weil es gibt eine zweite Unterdrückungslinie, die ist die ist eben anhand der Kategorie Race, die ja jetzt, sage ich mal, in unserem europäischen Diskurs ohnehin keine Rolle spielt. Also Rasse spielt ja glücklicherweise bei uns keine Rolle mehr, aber in, in der englischsprachigen Welt ist Race eben eine Kategorie. Und da war die Idee, wir denken das jetzt mal zusammen. Wir denken jetzt mal Race und Gender zusammen. Also nicht nur Women, sondern auch Gender. Das heißt, die die soziale Konstruktion eines Geschlechts spielte da eine Rolle. Und das Dritte war das dritte Merkmal, das quasi von von einer traditionellen linken Position kam. Das war Class, also Klasse. Was und was unter was sind die Faktoren, die Frauenunterdrückung möglich machen? Also Rasse, Klasse und Geschlecht. Und ähm, interessanterweise ist der Klassebegriff sehr schnell an den Rand gedrängt worden. Das ist Das alleine ist natürlich etwas was, was bemerkenswert ist, Wieso ist das eigentlich passiert, weil wenn man sich mal anschaut, wie Unterdrückungsverhältnisse, tatsächlich entstehen, auch perpetuiert werden, dann spielte die sozioökonomische Komponente natürlich eine große Rolle. Aber die ist schnell an die Seite gedrängt worden, auch aufgrund dieser Internationalisierung, dass sich bestimmte Gruppen von Feministinnen eher Gehör verschaffen wollten. Und die kamen nun auch, die kamen nun nicht aus den ärmeren Schichten, sondern das waren äh, upper class Frauen die aber ihre, eigenen, ihre eigene Unterdrückungsnarrative begründet haben damit, dass sie off-color waren oder dass sie black waren. Also da äh, war aus, aus gutem Grunde hat man dann äh, die sozioökonomische Komponente weniger stark berücksichtigt. Und ähm, mittlerweile haben wir jetzt eine eine Melange aus, äh, aus diesen zwei Theoriesträngen und den, diversen Bewegungen, sozialen Bewegungen, die zum Teil angedockt sind, die aber zum Teil auch in dem Zusammenhang entstanden sind, und diese beiden großen Theoriestränge sind der intersektionale Feminismus, der also unterschiedliche Komponenten der Unterdrückung mitdenkt. Mittlerweile sind es nicht mehr nur Class, Race und Gender, sondern das könnte Religion sein, Behinderung, ähm, ähm, sexuelle Orientierung etc., etc. Es multipliziert sich fortwährend. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite... Ähm, dieser Race-Kategorie, also Off-Color, ähm, da kommt jetzt ganz stark auch nochmal die sexuelle Orientierung, aber es kommt auch Religion, also das Muslim-Sein spielt jetzt eine große Rolle als Unterdrückungskategorie. Auch da haben wir eine Multiplizierung und letztendlich ähm, wer wird da auf einer theoretischen Ebene etwas ähm, produziert, was meiner Meinung nach stark zu einer Einschränkung von Wissenschafts- und Meinungsfreiheit führt, nämlich aus den alle, allesamt natürlich konstruierten Unterdrückungsverhältnissen wird abgeleitet eine, eine fiktive, generalisierte Machtkonstellation, die sehr sehr schwarz-weiß gefärbt ist. Auf der einen Seite sind die People of Color, die Blacks, und auf der anderen Seite und die Frauen, die Transgender ähm, etc. Und auf der anderen Seite sind die heteronormativen cis Männer, weiß, alt etc. So mhm. und äh, und das wird natürlich auf einer politischen Ebene außerordentlich schräg, weil wir haben glücklicherweise äh, momentan in Deutschland viele junge Frauen, die nicht originär weiß sind, aber hochgebildet mit äh, guten Positionen, die verdienen auch viel Geld und haben Einfluss. Und wir haben natürlich auf der anderen Seite auch Männer, weiße Männer, alte Männer insbesondere, die überhaupt keinen Einfluss haben, die ihr Leben gerade so hinkriegen, die auch... Äh, an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Also das ist mal eines meiner, meiner Argumente in solchen Diskussionen, wenn ich sage, diese Kategorien führen in die Irre in der Weise, in der sie im Moment ausbuchstabiert werden, weil sie unter den Tisch fallen lassen dass es keine homogenen Kategorien sind, sondern dass da unter Individuen in einer sehr unterschiedlichen Positionierung mit sehr unterschiedlichen Machtpositionen auch sich drunter verbergen. Und das, das verschleiert das insgesamt. Und wenn man jetzt noch daraus ableitet, dass nur bestimmte... Ähm, Personen mit bestimmten äußeren Merkmalen Rederecht haben, aber die anderen bitte schweigen sollen, dann wird es zudem noch schräg. Und wenn man das jetzt noch auf der theoretischen Ebene ähm, so festzurrt, dass man sagt, ähm, aufgrund ähm, bestimmter vermeintlicher Machtverhältnisse ähm, gäbe es keinen Rassismus der sich gegen weiße richtet äh, dann äh, und äh, oder es gäbe einen ungebrochenen ähm, Rassismus der sich aus den äh, aus der Kolonialzeit herübergerettet hat äh, da muss ich sagen ist es absolut kontraproduktiv nicht nur auf der Ebene der äh, Bewahrung von Meinungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit sondern es ähm, damit Würde letztendlich auch behauptet, dass es überhaupt keine Fortschritte gegeben hat. Und das wäre ja traurig, ist auch nicht der Fall. Meiner Meinung nach mhm. ist unsere Gesellschaft auf einem guten Weg. Und ähm, es gibt natürlich immer Beharrungskräfte, die auch Vielfalt und ähm, Gleichberechtigung ähm, nicht sonderlich gutieren. Aber äh, dennoch, wenn man sich mal anschaut, die letzten 100 Jahre waren eigentlich im Hinblick auf ähm, Teilhabechancen, auf, äh, auf Recht, äh, Rechtssicherheit oder auf das Gewähren oder das Erkämpfen von Rechten, von Gruppen, die sie vorher nicht hatten, war das eigentlich ganz großartig. Ja, wenn wir uns mal anschauen, die Rechte von Homosexuellen, von mhm. Frauen etc. Und das einfach so abzubügeln und zu sagen, ach, das ist alles ungebrochen vom Kolonialismus bis heute durchgereicht worden. Ich muss sagen, das ist unhistorisch, das, das ist nicht sonderlich fehl ist auch nicht sonderlich produktiv.
0: Lassen Sie uns noch zum Schluss auch auf das Thema Wissenschaftsfreiheit zurückkommen. Ähm, gemeinsam mit vielen anderen deutschen Professorinnen und Professoren haben Sie ein Netzwerk für Meinungsfreiheit an den Hochschulen gegründet. Ich dachte bisher, dass unsere Universitäten per Definition Orte einer offenen und freien Debatte sind und frage mich daher vielleicht ein bisschen ketzerisch, ist so ein Netzwerk denn wirklich nötig?
1: Ja, die äh, Universitäten sind nicht mehr so frei, wie sie das eigentlich sein sollten. Und äh, das, das ist jetzt nicht nur eine subjektive äh, Empfindung. Also ich persönlich habe ja auch eine gewisse Geschichte. Ich beschäftige mich unter anderem äh, mit dem äh, islamischen Extremismus, und das ist für viele Kollegen und Kolleginnen in den Geisteswissenschaften allein schon ein rotes Tuch, dass ich das mache. Und ähm, da gab es und gibt es immer wieder entsprechende Reaktionen, also sowohl im Kollegenkreis als auch ähm, als auch bei Studierenden. Ähm, ich habe ähm, vor einigen Jahren eine Konferenz veranstaltet zum Thema das islamische Kopftuch, äh, Symbol der Würde oder der Unterdrückung und da ist dann gleich eine große Kampagne losgetreten worden, in der einige Aktivistinnen äh, gefordert haben, man möge mich doch äh, von der Universität entfernen, also entlassen, der Slogan war Schröter raus, äh, weil ich eine antimuslimische Rassistin sei. Und ähm, die Begründung dafür, dass ich eine antimuslimische Rassistin sei, war, dass ich als Nicht-Muslimin es wage, äh, eine Veranstaltung zum Islam zu äh, durchzuführen und dass ich äh, die Liste der vortragen, dass die heterogen ist, also dass da sowohl Kopftuchbefürworterinnen als auch Kopftuchgegnerinnen gesprochen haben. Und das würde mir nicht zustehen. Und da habe ich, habe ich gedacht, na ja, das, das ist ja wirklich schon schräg, ja. Ich äh, mhm. besetze da wirklich äh, die Konferenz sehr, sehr heterogen. Äh, aber mir wird das nicht zugestanden. In meinem Fall. Ähm, war die Hochschulleitung unter Asta auf meiner Seite und die äh, nahezu die gesamte bundesdeutsche Presse auch. Ähm, also ich habe eine gute Erfahrung in in dieser Situation gemacht. Äh, andere Kollegen, die Veranstaltungen abgehalten haben, wo die Hochschulleitung nicht dahinter stand, bei denen ist das anders äh, ausgegangen. Aber äh, trotzdem muss ich sagen, ist es in meinem Fall hängt mir das nach und äh, wann immer ich eingeladen werde an eine Hochschule, da kommt irgendjemand und sagt, die könnt ihr nicht einladen, das ist eine antimuslimische Rassistin, dann geht die ganze Sache wieder von vorne los. Nicht in der, äh, mit, mit, mit dem, äh, mit dem Druck, der damals versucht äh, worden ist, auszuüben, aber dennoch passiert es. Das mhm. passiert auch in anderen Bereichen, also, ähm, kenne da einen, einen Fall ein Wissenschaftler hat eines meiner Bücher rezensiert für eine Zeitschrift und das sollte erst die Rezension sollte nicht genommen werden nicht weil sie schlecht war oder weil mein Buch schlecht war sondern weil man sagte die ist doch umstritten das wissen wir doch seit dieser Konferenz also da merke ich dann, dass es Einschränkungen gibt. Vieles erfahre ich eigentlich nicht in einer öffentlichen Debatte, sondern das trägt mir dann mal wieder jemand zu, wie diese Rezensionsgeschichte mhm. oder etwas anderes. Ich habe Vortragsreihen jedes Semester und hatte in diesem Wintersemester hatte ich eine Journalistin eingeladen, eine albanischstämmige Journalistin und wir unterhielten uns über liberalen Islam auf dem Balkan und im Nachgang dieser Veranstaltung wurde sie angesprochen von einer Studentin, die hat sich persönlich bei, ihnen, bei ihr gemeldet und äh, hat sie äh, beschuldigt, sich von einer Rassistin einladen zu lassen. Also sowas passiert mir immer wieder. Mhm. Jetzt kann ich sagen, ich bin eine Beamtete, verbeamtete Professorin. Das kann mir eigentlich egal sein, da kann ich mich drüber ärgern, das kann ich vielleicht als beleidigend empfinden. Ähm, aber das bedroht mich nicht existenziell. Wenn jetzt aber eine junge Wissenschaftlerin ähm, in einer ähnlichen Weise attackiert wird, dann ist das mit ziemlicher Sicherheit das Ende ihrer Karriere. Bestimmte, mit bestimmten Themen kommt man in bestimmten Fächern, auch in meinem, äh, nicht weiter, wenn man nicht einen herrschenden Diskurs reproduziert. Die, ähm, eine wissenschaftliche Karriere sieht ja so aus, dass man erstmal viele, viele Jahre lang auf prekären Verhältnissen arbeitet. Man ist also darauf angewiesen, dass Verträge verlängert werden, dass man eingeladen wird, dass man woanders wieder angestellt wird. Es gibt immer viel mehr Kandidatinnen und Kandidaten als Stellen, also es gibt immer eine prekäre Situation. Man muss nachweisen, dass man Gelder einwirbt und äh, da das vielfach peer-reviewte äh, Verfahren sind, kann man missliebige Personen ganz schnell ohne großes Aufhebens herauskicken. Das Gleiche passiert äh, bei äh, Aufsätzen in wissenschaftlichen Zeitschriften, auch da. Wenn man sich anschaut, welche Themen behandelt werden, dann fehlen bestimmte Themen. Mhm. Und wenn ich jetzt noch weitergehe, auch da äh, gibt es konkrete Fälle von ähm, äh, jungen Leuten, die ihre Dissertation geschrieben haben, die einreichen wollten, aber nicht einreichen konnten, weil sie nicht angenommen wurden. Die wurden nicht angenommen, weil sie schlecht waren, sondern weil sie Themen wie den politischen Islam oder ähm, eher Verbrechen in migrantischen Gesellschaften behandeln und und dann wird es dann wird die Repression wirklich extrem und ich erlebe das sogar bei Studentinnen die letztes jüngstes Beispiel eine Studentin möchte ihre Abschlussarbeit zu Ehrenmorden schreiben und stößt überall auf Ablehnung. Und es ist eine, eine Studentin ähm, mit Migrationshintergrund, die sagt, in meiner Community gibt es das und ich verstehe nicht, wieso ich das nicht thematisieren darf. Mhm. Und da muss man auch sagen, das sind tatsächlich äh, Dinge, die sind absolut unterforscht, äh, weil niemand jemand ein Fördermittel gibt, mhm. Arbeiten annimmt etc. Also wir haben tatsächlich wir haben Tabu Tabuzonen und äh, das schränkt natürlich die Wissenschaftsfreiheit erheblich ein. Und das ist einer der Gründe, wes weshalb äh, ich mit bei den Initiatoren eines Netzwerkes war, äh, dass ich auf die Fahnen geschrieben hat: Wissenschaftsfreiheit in, in jedweder Weise ein, ähm, Zu, ähm, durchzusetzen und dafür zu kämpfen, dass sie bestehen bleibt in jedweder Weise. Das ist ja, das ist eine Sache, die nun gar nicht so äh, gar nicht so einfach ist, ja, weil die Wissenschaftsfreiheit ist ja nicht nur von einer, ich sag mal, identitätslinken Position her bedroht. Sie ist ja genauso von einer identitätsrechten Position bedroht
0: mhm.
1: und äh, und da das haben wir jetzt schon gemerkt, dass das äh, da durchaus die Situation auftauchen kann, dass wir eigentlich äh, für jemand eintreten möchten oder das auch tun, äh, eine Person, die andererseits aber auch wieder für Ausschlüsse votiert. Also das ist keine einfache Sache, da eine, ich sag mal, eine radikal-liberale Position zu behaupten. Aber ich, ich persönlich halte das für richtig.
0: Frau Schröter, unser Buch trägt den Titel Trotzdem, was uns zusammenhält. Können Sie uns zum Schluss denn ihr trotzdem in dieser Debatte formulieren, also den Punkt, an dem weniger die Spaltung als eher der Zusammenhalt sichtbar wird?
1: Ja, ich kann, ich kann Ihnen das sagen. Also wenn ich mir jetzt anschaue, wer bis jetzt in unserem Netzwerk ist, und wer sich ähm, jetzt alles auch beworben hat für eine Mitgliedschaft, das sind ja so viele Personen, das können wir im Moment noch gar nicht bearbeiten, aber dann sehe ich, dass es ähm, quer durch alle politischen Fraktionen geht, dass es quer durch alle Disziplinen geht, dass äh, der dass das Bekenntnis zur Freiheit und der der Wille, eine freie Gesellschaft und auch eine, eine freie akademische Welt zu bewahren, dass die sehr, sehr groß ist. Und das macht mir Mut, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir leben in, in einer Gesellschaft, die so frei ist wie vielleicht keine andere vor ihr. Und ich glaube, dass alle Menschen, die hier wohnen, die hier leben, dass die eingeladen werden müssten, diese Freiheit zu bewahren und mit ihren eigenen Inhalten zu füllen mhm. und sich da verhüten sollen, egal ähm, wie dringlich sie ihre persönlichen Anliegen empfinden. Gerechtigkeit ist immer ein wichtiges Anliegen. Aber dennoch als wichtigstes, was diese Gesellschaft zusammenhalten sollte, die Freiheit ist. Und das unterscheidet unsere Gesellschaft doch von vielen anderen Gesellschaften.
0: Frau Schröter, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin äh, für Ihren Kampf für Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt und bedanke mich für dieses Gespräch. Ja, sehr gerne. Wer die Gedankengänge von Frau Schröter vertiefter nachlesen möchte, dem sei natürlich unser Buch Trotzdem, was uns zusammenhält, Berichte zur Lage der Nation ans Herz gelegt. Neben Frau Schröter schreiben unter anderem Heinrich August Winkler, Marina Weisband, Michael Hüter oder Sylvie Gulla. Es fasst 230 Seiten und ist im Murmann Verlag erschienen. Oder der abonniert diesen Podcast. In den kommenden Folgen werde ich mit anderen Autoren in ihre Texte eintauchen. Das war Stimmen der Nation, der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Weitere Informationen zur Arbeit der Stiftung erhalten Sie unter www.nationalstiftung.de.